0: Hi everyone, welcome to The Philomat. Aku Eton Wijaya dan aku Alfar Satria. Kami berdua adalah konsultan strategi nih yang suka ngomongin macam-macam hal. Di podcast ini kita bakal diskusiin baik topik dari politik, bisnis, investasi dan keuangan dan juga topik lainnya seperti fisika, filosofi dan agama. Walaupun kami memiliki pekerjaan yang sama, tapi kami datang dari background edukasi, keluarga
1: dan latar belakang yang sangat berbeda. Oleh karena itu, kami bakal membawa berbagai perspektif dari kita masing-masing. Saat kita berdiskusi mengenai topik-topik tersebut Bila kalian
0: punya topik yang mau kita diskusin juga Langsung aja menghubungi kami di, di instagram at Thank you guys, cheers Halo guys, uh, welcome back to Philomed uh, episode ke-8 ya Far? Ke-8 8 hari ini kita ada topik menarik lagi nih Hari ini kita bakal ngomongin stoicism Stoicism, kalau misalnya kita uh, ngomong orang stoic, itu kan uh, aku nangkepnya itu berarti orangnya itu nggak ada emosi ya, Far, ya? Iya, kalau bahasa Inggris uh, itu udah dikonotasikan dengan itu ya, e dengan emotionless, gitu ya? Iya, e emotionless, jadi diem aja, jadi digangguin juga diem aja, gitu-gitu sih. Tapi hari ini kita mau ngomongin itu stoicism, itu semacam kayak filosofi gitu. Mungkin, uh, aku juga nggak tahu sih definisinya. Far, mungkin kau bisa jelasin, Far, definisi dari Stoicism ini. Oke, jadi Stoicism ini sebenarnya
1: sebuah filosofi ya. Jadi kan kalau kita lihat pada zaman, sampai sekarang lah, filosofi hidup itu kan banyak ya. Jadi pada zaman dahulu ada sebuah filosofi namanya Stoicism. simpel aja, jadi Stoicism ini memang didesain untuk istilahnya uh, menjadi... gimana sih caranya kita hidup uh, dengan kebahagiaan dan gimana kita hidup uh, berguna gitulah bagi orang lain dan kita hidup uh, sebaik-baiknya gitu jadi itu adalah sebenarnya awalnya sosialisme jadi sosialisme itu sebuah sekolah lah kayak ibaratnya sekolah gitu pada zaman dahulu nah sebenarnya sosialisme ini apa sih gitu kan jadi sosialisme ini sebenarnya sebuah filosofi yang berlandaskan uh, cause dan effect gitu makanya menarik jadi dia benar-benar na na natural aja gitu jadi um, berlandaskan nature jadi nature itu maksudnya apa bukan kita lari keluar terus uh, dengan tumbuhan segala macam tapi nature itu kita uh, beroperasi sebagai manusia sesuai dengan nature kita sebagai manusia gitu dan solisisme ini yang percaya bahwa ya tadi cause and effect dan kita hanya kita hanya harus peduli terhadap apa yang kita bisa kontrol aja. Jadi kalau misalnya socialism dia punya ada kayak circle of control. Jadi apa aja yang bisa kita kontrol. Nah itu yang harus kita worry. Dan ada yang di luar dari circle of control itu yang kita nggak bisa kita nggak usah worry lah tentang hal-hal itu. Jadi kita kontrol apa yang bisa kita kontrol aja. Um, dan uh, adalah beberapa kayak uh, learnings learningsnya. Ada empat pilar dan sebagainya yang Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi.
0: Uh, throughout the podcast, Win gitu.
1: Hmm, menarik banget
0: nih. Tadi kamu uh, ngomong tentang cause and effect, aku jadi jadi keinget tentang teori fisika nih. Jadi ini
1: Newtonian ya. Memang <laughs> benar-benar menarik, Win, karena <laughs> du zaman dulu itu filosofi sama fisika itu satu rumpun. Jadi oh. sebenarnya filosofi itu kan um, mereka mempelajari gimana cara kita hidup dan uh, bagaimana kehidupan di sekitar kita, including. Uh, natural ini, natural uh, kok ini, natural uh, apa namanya, kegiatan gitu kayak misalnya, oh kenapa benda jatuh, kenapa ini, kenapa itu itu kan sains kan
0: mm -hmm. dari filosofi juga tuh oh, tadi kamu juga mention tentang apa uh, mengkontrol apa yang kita bisa kontrol uh, dan membiarkan apa yang kita gak bisa kontrol ya betul, kalau contoh-contoh apa yang kita bisa kontrol dan apa yang kita gak bisa kontrol tuh apa sih, Far? oke,
1: okay, jadi Um, sebenarnya ini kan rancu kan apa yang bisa kontrol apa yang nggak bisa kontrol jadi sebenarnya ini hanya sudut pandang aja sih menurut gue win karena kan gini um, uh, kalau misalkan kita kita hidup kita beraktivitas gitu misalkan gini lah misalkan kita promotion gitu kan oh kita hmm. mau promotion di kerjaan gitu uh, terus oke okay, kita bisa kontrol apa kita bisa kontrol performa kita gitu kan gimana kita pembawaan kita, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menghadapi masalah di pekerjaan gitu kan. Itu are control lah. Ini enggak ngomongin podcast sebelumnya ya which is yang uh, apa namanya free will ya. Ini yeah. beda lagi. Ini, ini ini kalau bisa kompleks tuh. Tapi ya ini ngomong yang inilah, kita uh, bawa filosofi ini. Jadi itu bisa kita kontrol. Nah, tapi outcome tuh enggak bisa kita kontrolin. Heeh. Mm -mm. kayak apa kita mendapat promosi itu atau enggak kita di of control kita akan mungkin aja ada orang lain yang performa yang lebih bagus itu kan kita nggak bisa kontrol hmm. masa misalkan ada eh, teman gue yang performa yang bagus terus gue mau ngapain itu kan nggak bisa atau misalkan uh, bos gue pada hari promosi tiba-tiba uh, terdampak apa terda terdampak pada masalah terus tiba-tiba Terus terjadinya gue nggak nggak kena promosi gara-gara dia bgt cuma gara-gara satu hal itu kan out of our control kan hmm. nah storie ini berkata oke lu nggak usah peduliin, yang lu peduliin adalah yang lu bisa kontrol, sehingga tuh lu lebih tenang gitu. Ini cerut pandang tadi gue bilang tadi. Kalau lu udah pikir oke, okay, itu nggak bisa gue kontrol ya. Jadi kalau gue gagal, ya udah, ya it's what happen, uh, ya happen, gitu. Happens scan gitu. Jadi gue lebih ke itu sih, lebih ke gue nggak nggak resah aja gitu. Jadi hmm. sehingga gue happy kan, makanya kan solisim kan sebenarnya apa sih sebenarnya uh, intinya ujung-ujungnya ujung-ujungnya adalah supaya kita happy, content gitu with our lives dan stabil gitu, kita nggak kita nggak, wah oh, panik segala macem nggak, kita oh ya itu ya memang begitu gitu. Jadi kita lebih accepting sehingga kalau kita lebih accepting kan kita lebih happy kan,
0: hmm. gitu. Maksudnya itu lebih ke sudut pandang aja sih. Oke menarik menarik nih. Kita jadi ibarat nih kita ngambil case kalau promosi, promosi yang kita bisa kontrol kan yang Tadi kamu udah bilang kayak. Cara kita bekerja... Terus performa kita... Dan yang kita gak bisa kontrol itu kan mungkin kayak competition kita... Dan mungkin bos kita... Dan situasi dikerjaan kan... Tapi hmm. kalau misalnya... Kita udah kasih yang terbaik nih Far... Terus kita... Tetap gak dapet nih... Karena misalnya faktor X lah... Faktor X yang diluar kontrol kita... Kalau stoicism gitu... Apa nih Jadi apa yang kita bisa kerjain nih... Kalau misalnya itu terjadi...
1: Nah... Socialisme ada banyak nih ya uh, value nya ya. Mungkin kalau untuk, resor, uh, untuk resource further ini further reads um, ada nanti gue kasih di akhir nih lah di akhir podcast further reads. Cuman kalau kalau misalkan banyak virtue-virtuennya, cuman ada 4 virtue. Yang pertama tuh ada wisdom. Jadi bagaimana kita uh, merespon terhadap kompleks uh, environmental inilah. Jadi gimana cara kita respon gitu kan? Yang kedua temperance. Jadi temperance ini adalah um, lebih menjaga mengkontrol uh, emosi lu sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi itu lu bisa enggak uh, inilah enggak se enggak enggak apa namanya enggak bereaksi selebay gitu, enggak bereaksinya santai aja gitu. Yang ketiga just, uh, justice. Jadi gimana caranya kita selalu mengedepankan sesuatu yang the, the best for humanity gitu. Dan yang terakhir tuh courage. Jadi courage itu adalah Bagaimana caranya nggak cuma fisikal tapi mentally kita berani untuk mengedepankan apa yang yang kita anggap benar. Kita sesuatu terjadi terhadap kita, kita bisa balik lagi ke empat itu kalau menurut solisisme. Misal, oh kita nggak dapat nih promotion ya kan? Nah terus kita pertama kali kita pakai kita ini dulu nih temperance nih kalau menurut solisisme. Jadi kita, oh oke, okay. uh, gue nggak dapet promotion, gue nggak gua langsung respon, gue nggak langsung panik, gue 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 proses dulu nih. jadi pause pause and take breath namanya kalau mereka jadi oh sabar dulu gitu kan temperance sabar abis itu baru uh, wisdom gitu kan wisdom adalah response kita harus -respon nih. kita udah tenang kita harus merespons gimana cara kita merespons adalah kita um, ya dengan logik lah berpikir gimana caranya mungkin next time harus bagaimana kita bikin plan dan dan sebagainya macamnya dan mungkin bisa justice dan courage. jadi courage adalah oke, okay, gue udah di, nggak nggak promotion nih, gue ya gue berani gitu menghadapi apa kedepannya, gue tetap pede, tetap tetap sebagai profesional, tetap pede segala macem. Dan yang terakhir ya justice, uh, fairness gitu, oke, okay. uh, apa namanya, gue nggak gua nggak gua nggak promote temen gue promote, gue nggak gua nggak gua nggak iri sama dia, jadi gue gua nggak apa ya, gua nggak uh, dengki lah sama si orang ini. Tapi karena karena gue punya value uh, justice, oke, okay, karena dia emang performa lebih bagus ya. selamat selamatlah si orang ini kita juga uh, baik gitu. Jadi kalau kita run through those, those four virtues sih yaitu kita gitu. dia mengajarkan tentang itu gitu.
0: Hmm. Uh, Tadi apa aja? Wisdom, courage, temperance, temperance justice. Sama justice, sama justice. Ya. Yeah. Hmm. Itu mungkin yang terakhir tuh unik banget sih ya justice. Soalnya uh, ini kan ibarnya Uh, stoicism kan itu kontrol apa yang kita bisa kontrol nih? Iya. Yeah. Terus, tiba apa gimana ya maksudnya justice ini kayak gimana caranya uh, dengan mengkontrol apa yang kita bisa kontrol itu bisa membuat justice gitu?
1: Hmm. Jadi uh, justice lebih ke fairness sih Wen. Hmm. Jadi apa ya kayak. Um... ketika ada orang gitu yang melakukan kejahatan terhadap kita atau misalkan terjadi kita terjadi kita tertimpa sesuatu gitu ya kita tetap mengunjungi tinggi apa yang terbaik buat human kind buat bukan apa yang terbaik buat kita aja ibaratnya kayak misalkan kalau lu di apa ya lu dicolong di gitu kan sama pen, pencopet gitu daripada lu me, me, merumitkan masalah gitu, lu lu lari, lu, lu kejar, lu gebukin atau misalnya lu lu apain gitu, dengan soisisme lu oh ya ini justice gitu kan, oke okay, orangnya harus di harus dihakimi tapi bukan oleh gue, oleh orang lain. Jadi gue panggil polisi, ya orang itu ketangkep, ya udah gue gue gak, gak dendam, gue gak apa, ya itu namanya justice gitu. Jadi kayak accept aja gitu, accept. Uh, itu udah dilakukan, tapi pada India in of the Day lu lakukan apa yang terbaik buat semua orang gitu bukan bukan buat ego lu sendiri gitu
0: hmm.
1: gitu dan yang menarik sebenarnya wit uh, ini itu tuh di apply sama beberapa orang di jujing tinggi yang beberapa orang yang, yang 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 dalam course of history memang mereka uh, sangat terkenal gitu kan yang pertama contohnya Nelson Mandela gitu Jadi yeah, Nelson Mandela ini salah satu uh, praktis praksisional uh, believer lah dari Sosialisme ini dan sekarang kan dia memang uh, melakukan hal-hal yang, yang 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 luar biasa gitu. Terus dulu tuh zamannya uh, itu ada Markus Aurelius itu salah satu emperor uh, di apa namanya di uh, di uh, pada zamannya gitu dan hal-hal tersebut membuktikan bahwa ya dengan kita uh, solisism dengan kita apa namanya kita kontrol diri kita 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 apa namanya kita approach approach life um, as it is kita accept reality dan kita nggak apa ya nggak nggak semena-mena ada semacamnya kita bisa mengubah dunia juga gitu kita nggak perlu mengorbankan orang lain karena kan banyak nih kayak uh, perilaku perilaku yang pragmatis gitu kan yang oh mm. gua menang lu kalah gitu mm. nah dengan 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 stoicism ini dia nggak nggak kayak gitu gitu tapi tetap bisa mencapai apa yang dia apa yang mereka mau gitu oke
0: okay. ini stoicism ini mungkin menarik banget sih Pak soalnya hmm. uh, kalau misalnya aku dengar stoicism itu kita cuma kontrol apa yang kita bisa kontrol dan kita melepaskan apa yang kita nggak bisa uh, kontrol itu aku ngelihatnya itu mungkin kelihatannya kayak pasif ya pak iya kayak
1: pasif kan oh iya, satu lagi pasif, satu iya. lagi satu lagi yang, yang menarik satu kalimat yang menarik dari mereka mereka bilang uh, gini uh, untuk itu mena, uh, menyambung ke ini ya apa yang bisa kontrol, kontrol ya dia bilang gini apa yang kita bisa kontrol bukan ak aksi yang kita lakukan atau bukan uh, sesuatu yang terjadi kita tapi yang kita bisa kontrol adalah How we approach and see things gitu, yang terjadi kepada kita. Misalkan gini, misalkan, um, oke okay, tiba-tiba, uh, misalkan Lwin, misalkan tiba-tiba, uh, misalkan tiba-tiba apa ya? Oh, tiba-tiba misalkan uh, karena pernah terjangkit penyakit gitu kan? Penyakit apalah gitu. Uh, terus tiba-tiba, oke okay, itu bisa itu kan bukan kontrol lu? Siapa sih mau kena penyakit? Jadi lu nggak stres gitu kan? Yang kedua, hmm. uh, oke, okay, gue kena penyakit gitu kan, uh, mindset lo yang harus 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 berubah. Jadi mindset lo, oke, okay, gue nggak bisa kontrol. Jadi ya udah, gue kena penyakit. Accept kan, accept the reality. Abis itu, yang bisa gue kontrol adalah reaksi gue dan re reaksi emosional gue. Apakah gue mau sedih gitu kan? Kalau gue sedih, ya gue tambah sakit gitu kan. Kalau gue positif positif aja. Uh, gue happy happy aja ya oke okay, gue gue happy gue mendanarkan hidup gue gitu jadi itu yang, yang 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 kuat mereka jadi kayak yang bisa lu kontrol tuh adalah respon lu di hidup ini karena kalau kita ngomongin free will lagi apa yang terjadi ke kita apa yang kita lakukan itu kan semuanya ini kan semuanya yang cause and effect tapi yang bisa lu lakukan adalah lu oke okay, lu accept the reality dan mindset lu terhadap reality itu itu yang bisa lu kontrol gitu
0: Oke. Okay. Accept the reality ya. Pertama kali kita mesti accept the reality. Terus habis kita accept the reality, kita mesti ngapain?
1: Nah, except, kalau lu udah kalau menurut menurut filosofi ini, kalau lu udah accept the reality, pertama pertama yang akan lu yang ini gua gua rasakan juga personally ya. Coba Dewit uh, Ini menurut nih kok kita diskus lebih lebih lagi
0: lebih dalam lagi ya. Menurut lu apa sih yang menyebabkan lu sedih? menurut lo? Akarnya ya akarnya. Menurut aku ya, kesedihan itu datang kalau ekspektasi kita itu nggak sama dengan apa yang benar terjadi. Mungkin itu sih definisi kesedihan untuk aku. Oke,
1: okay, kenapa? Oke, okay. kalau misalkan ekspektasi nggak sama dengan reality, artinya lo nggak accept reality, kan?
0: Iya. Iya, kan? Karena, accept reality. karena
1: lo masih punya ekspektasi, gitu. Nah, sementara iya. kalau di Solidism, itu... nggak kayak gitu, pertama lu accept dulu ya jadi real apa namanya ultra realist lah, jadi kalau sesuatu yang terjadi lu oke okay, accept langsung accept gitu. De karena dengan lu accept, aku... ya kan, karena de dengan lu accept, uh, apa namanya, uh, apa yang lu harapkan sama apa yang terjadi itu jadi satu gitu.
0: tapi uh... Kalau misalnya kita ngomong gitu, aku jadi kepikiran, Nifar kan? Tadi aku bilang kan kesedihan tuh datang ketika ekspektasi kita itu lebih tinggi daripada apa yang beran terjadi. Mm. Terus tadi kamu bilang itu kita mesti pertama kali accept uh, realitinya kan? Iya. Yeah. Tapi uh, kok uh, ini jadi rada dekat ke kita menurunkan ekspektasi kita ya? Apakah stoicism itu mengajarkan kita untuk mempunyai kayak ekspektasinya lebih rendah gitu? Jadi Supaya kita nggak bakal kecewa ke depannya
1: Nah Beda nih Gini, ini, ini menarik juga nih Karena kan uh, Mungkin di philosophy Saya pernah gue baca lagi Sama balik lagi nih Ke tadi yang promosi Yang yang bisa Oke okay, lu In order for you to, to move forward Lu harusnya target kan Jadi target dan ekspektasi Itu nggak bisa dihilangin gitu kan Jadi dia bilang Lu harusnya target dan ekspektasi Menurut mereka Sama kayak lu mau bunuh Misalkan tarjamannya Lu mau bunuh uh, rusak gitu kan lu punya bow and arrow, lu lu arahin ke dia, ya kan? lu arahin baunya ke si rusa ini, itu bisa lu kontrol kan? baik lagi. Hmm. tapi lu nggak bisa kontrol kena enggak sih kerusanya? walaupun lu udah datarkan kali, lu datarkan lima ribu kali, lu nggak bisa ilang, lu nggak bisa pastiin bahwa lu akan kena si rusa itu gitu. nah jadinya, oke okay, lu punya target nih win, jadi si targetin bilang lu punya target, nggak apa-apa lu punya target setinggi mungkin, tapi ketika nggak kena, lu udah tahu bahwa itu bukan kontrol lu, jadi lu accept.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau ketika rusak itu, oke okay, ya, udah gue delapan rima ribu kali, gue udah gua udah lakukan semaksimal mungkin untuk mengenai rusak ini. Di dalam hati gue, oke, okay, gue I already done the best that I could I can do in order to ini, in order to achieve my target. Tapi ketika nggak nyampe, oke, okay, ya yeah, it's not it's it, it's fact uh, apa namanya, it's uh, Uh, memang itu di luar kontrol gua. M mungkin ini terkesan sebagai apa ya? Sebagai loser mindset gitu. Karena kan kayak apa sih? Uh, ya yaitu lu aja yang lemah gitu kan. Kayak kalau misalkan di orang eh, di masyarakat tapi enggak itu lebih ke inner peace aja gitu. Kalau lu kalau lu coba praktisi, kalau lu coba gitu kan mindset lu, lu lebih tenang gitu. Karena kan kadang yang buat lu unrest, yang membuat lu pusing itu karena lu nggak accept the reality. Ya kan? lu pengennya, hmm. lu pengennya arrow itu kena rusak, di, eh, iya. di otak lu udah oh arrow gue kena rusak nih, kena rusak kena rusak, tiba nggak kena, oh ya Mentally lu shaken, hmm. lu melakukan hal yang harusnya lu nggak lakukan, bertubi-tubi-tubi-tubi, penyesal gitu kan, gitu.
0: Hmm. Mungkin aku ngelihatnya untuk stoicism ini itu kita accept apa yang udah terjadi kali ya, jadinya kalau kalau misalnya emang udah terjadi kayak accept dan move on aja.
1: betul karena pada akhirnya kan udah udah terjadi juga mau ngapain gitu kan? Oke hmm.
0: oke okay, okay. mungkin kalau misalnya di hari ini aku mau belajar menjadi stoic uh, untuk apply stoicism di kehidupan aku nih uh, apa aja sih yang aku mesti kerjain tadi kan kamu udah mention tadi kayak accept reality uh, terus apa lagi ya mungkin yang practical yang aku bisa coba gitu?
1: Hmm nah menarik sih ini. Karena sebenarnya set itu itu adalah praktis yang benar-benar eh enggak sekedar filosofi karena kan mereka sekolah ya pada zamannya. Jadi itu benar-benar day to day itu dia dia punya logbook segala macam. Jadi mereka harus nge-trace apa aja yang dilakukan di hari itu. Karena kan pada akhirnya kan habit kan. Kita balik lagi ke episode sebelumnya, habit is what uh, what what makes us us gitu kan. Dan itu akan kita lakukan terus setiap hari. Jadi gimana caranya membuat si stoicism ini part of your habit? Pertama kan mindset mm. kan, kan? harus ubah dulu tuh mindset. Tapi kan gak segampang itu ubah mindset. Gak cuma lu, oh lu gue mikir-mikir tiba-tiba berubah mindset gue. Jadi lu harus praktis, gitu kan? Uh, mungkin yang pertama itu ketika setiap hari gitu ya. Kalau gue sih ya, um, gue punya punya kayak nggak usah logbook atau apa. Jadi gue tulis aja ketika gue terjadi sesuatu yang impactful ke gue, gue tulis. Abis itu gue um, reflect on it, gitu. Apakah ini bisa gue kontrol, apakah enggak. Jadi, idea of the day, um, gue gua tahu apa yang harusnya gue lakukan, apa yang harusnya gue enggak lakukan di setiap kejadian di hari itu, gitu, misalkan. Hmm. Jadi, gue bisa, oh, ke depannya kalau misalnya gue ketemu ini lagi, gue akan approach ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Hmm. Itu yang pertama. dan Yang kedua, sebenarnya socialism kan itu, kan, accepting the reality. Tapi kan sebenarnya gampang itu Win, excepting the reality. Misalkan tiba-tiba uh, uh, lu jatuh miskin gitu Win, besok lu nggak punya uang sebesar pun di dunia, lu lapar nggak bisa makan. Oke, okay, lu accept gitu. Oke, okay, gue nggak bisa makan. Tapi kan lu perlu makan.
0: Hmm.
1: Jadi jadi cara satu cara untuk melatih ini menarik juga sih. Jadi adalah stoicism, orang, -orang sosiosof ini selalu ngeput dirinya ke ekstrim circumstances. sehingga ketika dia mencapai circumsstance itu dia lebih gampang accept the, the circumstances. Misalkan uh, tim Ferris kalau misalnya lo tahu tim Ferris itu dia salah satu pembuat nulis buku dan juga uh, ada podcast segala macam. Dia ngepraktis socialism, dia bilang kayak gini. Dia practice poverty karena kan siapa tahu dia bisa poverty bisa jatuh miskin by rehearsing the worst scenario gitu. Jadi dia uh, beberapa hari dalam sebulan dia puasa Untuk bener-bener kayak ngerasain kalau misalkan dijatuh miskin itu kayak gimana dan dia udah 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 ready gitu kalau dijatuh miskin. Untuk apa tapi? For for the mental practice. Mental gitu. practice. Kalau. Jadi dia bisa bisa learn the discomfort sehingga ketika dia mencapai discomfort tersebut itu nggak ngetro dia out of out of his life and his control in life hmm. gitu. Sama ada lagi yang menarik. Dia, dia kayak uh, deliberately pakai pakaian uh, buruk gitu. Kayak pakai pakaian jelek banget. Jelek banget. Tiba-tiba dia keluar aja gitu jalan-jalan segala macem. Jadi kan kayak dia dipasti di kata-kata segala macem. Itu membuat dia ketika dia memang jelek beneran gitu. Atau ketika dia memang uh, terjadi sesuatu sama dia gitu. Dia udah biasa. Jadi dia dia practice discomfort. sama kayak lu push up lah. Lu push up kan untuk ketika lu, 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 lu nge-push. Eh, something yang lebih berat daripada seharusnya udah bisa sama kayak ini mental lu udah siap ketika worst, worst case scenario
0: happen segitu in in real life. Oke, itu jadi kayak latihan mental gitu ya untuk mentalnya kuat.
1: Iya, latihan Tapi mental. Kalau itu
0: misalnya dia latihan misalnya untuk jadi jelek nih, dia dia misalnya di misalnya waktu dia keluar dia dimaki-maki. Apakah itu bakal membantu Far kalau misalnya dia melakukan kesalahan yang lain gitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba apalah bukan bukan yang kesalahan yang bukan jelek gitu tapi dia dimaki-maki juga.
1: Hmm, menurut gue agak bantu sih karena um, dengan lu udah itu kan lebih nge-trick your mind kan. Jadi lu um, lu, lu, lu trick mind lu uh, bahwa the 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 condition adalah kondisi kondisi yang lu nggak mengharapkan itu terjadi gitu. Kayak misalkan lu kan nggak nggak mungkin mengharapkan lu nggak makan gitu. Hmm. Tapi karena lu nge-trick. Oh, oke okay, hari ini gue nggak makan, jadi otak lu udah kayak, oh ya ini worst case scenario. Jadi ketika ada suatu hal lagi yang terjadi, which is yang worst case scenario juga, lu udah ngetrik otak lu kayak, oh ya, ya ini gue gua, gua dapat worst case scenario, jadi gue oke okay, karena gue udah kebiasa dengan worst case scenario gitu. Hmm. Jadi lebih kayak ngetrik otak lu aja sih, lebih kayak, oh, oke okay, ya, oke okay, gue udah gue udah. gue udah pernah me, apa menjalani ini, menjalani ini gitu kayak senario gitu kan sama kan sebenarnya dengan ini kan dengan praktis di tentara gitu, misalkan ya lu latihan ini gila-gilaan karena ketika lu dijatuhin ke perang ya lu udah biasa gitu di latihan hmm. dan pas di latihan lu nggak merasa overwhelmed sama kayak itu ketika lu miskin beneran ya lu nggak nggak sedih lu nggak lu udah biasa gitu kayak oh ya ya gue udah gak, udah biasa nggak makan atau misalkan apa gitu Ini nge-trik mental. Kalau gitu ini kau pernah cobain var? Kalau gue sih mas-mas muslim, jadi gue puasa. gue ngerasain. Cuman gue uh, pernah ini sih pernah kayak uh, dulu sih pas kuliah pernah uh, setiap hari Kamis gitu kan untuk beberapa bulan uh, pakai topi yang konyol banget. Jadi pakai kayak uh, bini gitu, tapi bini warna pink. itu sekulia
0: jadi gue selalu di apa dikata-katain gitu itu sengaja, sengaja maksudnya sengaja untuk kamu ngebuat mental kamu lebih kuat gitu
1: sengaja karena uh, apa namanya gue expose uh, apa namanya myself to to the unfamiliarity of kan waktu waktu itu ya untuk untuk di di center of attention which is waktu itu gue nggak terlalu nggak terlalu comfortable dan dikatakan hmm. lain gitu, jadi sehingga ketika gue dikatakan beneran ya, oke okay, ya, ya oke okay, gitu <laughs> kayak gue udah gak take it seriously lagi gitu dan I think it's, ya walaupun itu cuma bentar dong sih, tapi I think it's it it it's impactful sih, itu it impact impactful. Iya, gitu.
0: iya bener banget sih Far, menurut aku mungkin uh, untuk orang-orang yang over achiever mungkin khususnya. orang-orang overachiever biasanya itu kalau misalnya ditaruh di situasi yang kelihatannya jelek itu mereka bakal stres banget kali ya. Jadi ya mereka udah yeah. terbiasa mungkin jadi yang terbaik, terbiasa mungkin dipuji-puji orang. Jadi ya waktu misalnya kayak dia mereka melakukan kesalahan tuh mereka mungkin bisa stres banget karena mereka nggak nggak biasa di uh, di situasi seperti itu. Mungkin ini Soicism ini mungkin uh, Penting banget juga kali ya Untuk orang-orang Khususnya yang overachiever gitu
1: Betul Menurut gue sih uh, Ini banget ya Penting banget Karena kan Kalau orang yang di bawah kan Maksudnya Dunia berputar kan Ada di atas Ada di bawah Tapi kalau di bawah kan ya Ya you have nothing to lose gitu Tapi ketika lo di atas You have everything e to lose iya. Dan gitu
0: Dan mungkin lebih, ba lebih baik Kalau nah, misalnya kita udah udah siap gitu e Sebelum Waktu roda berputar iya, gitu Iya betul
1: Sehingga kita pas kita di atas, kita juga nothing to tulus Nah, itu adalah salah satu filosofi sois soisism juga. Jadi, dimanapun kita berada, we have nothing yeah, to lose. Biar. Oh yeah. iya, salah satu juga. Uh, soisism mengajarkan, do not cling into something. You can adore something, tapi do not cling into Mas, it. Yeah.
0: Gitu.
1: Kayak misalnya lu, cin lu cinta banget yeah. sama jam. Oke, okay, oke, okay. wow, jam ini bagus banget nih, misalnya macam. Tapi ketika itu diambil dari lu, lu harus praktis, Oke okay, ya udah, itu itu bom yang itu ya udah itu ambil aja gitu. Kayak gua nggak ke impact oh, sama okay. itu. Oke, jadi itu kayak uh,
0: apa ya membuat membuat garis attachment gitu ya. Jadi kalau misalnya ada, ada sesuatu yang diambil Betul. dari kita itu, oh ya udah gitu, itu nggak nggak membuat uh, impact negatif yang terlalu besar untuk diri kita. Tapi nih pertanyaan banget, Ivar, apakah ini cuma untuk barang atau termasuk untuk orang gitu? Misalnya kita terlalu attach misal sama pacar kita atau sama siapa ya sama saudara kita gitu. Apakah ini juga oh, hmm. apply ini untuk orang nih?
1: Menurut gua apply
0: karena pada 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 akhir pada gini. Jadi itu justru
1: me, membuat lu lebih appreciative terhadap sesuatu. Kayak misalkan karena lu tahu misalkan eh so ini contohnya barang lagi tapi ini apply to orang juga menurut gua. Karena lu tahu jam lu nggak bakal dipunyai lu sampai selama lamanya, ketika lu melihat jam itu, lu bilang ke diri lu sendiri, oke, okay, ini jam gua, gua appreciate, gua sayangin jam, karena gua nggak bakal punya ini selama lamanya. Sama kayak orang, gua ketemu misalkan sama ade gua gitu, oh, ade gua, uh, ya pas gua ketemu, gua nyadar dalam diri gua sendiri, ya gua mungkin bakal kehilangan ade gua atau suatu saat seperti apa akan terjadi. Jadi gua lebih appreciative, gua lebih loving, gua lebih Uh, put attention hmm. ke dia gitu. Jadi ketika interaksi bener-bener, oh ini bener-bener uh, orang yang I I I, I I don't take take her for granted. Oke, oh, gitu, ini gitu. menarik
0: banget Far. Soalnya waktu pertama kali kamu bilang, aku pikir itu uh, itu maksudnya untuk kita siap-siap untuk kehilangan barang itu. Jadi setiap kali kita pikir, oh ini bisa hilang nih. Jadi ya udah kita jangan terlalu dekat atau misalnya kalau barang nih, kita jangan terlalu sayang nih karena ini bakal hilang. Tapi ternyata definisi kamu itu kita maksud itu lebih appreciate ya karena kita tahu ini barang ini bakal hilang itu kita malah jadi give Betul. more attention gitu attention atau affection khususnya untuk orang
1: Betul. Dan ketika memang ya balik lagi ketika memang uh, sudah hilang, gitu kan karena kan ya lu tahu nothing is eh, forever gitu. Ya oke. Okay. Karena lu udah karena setiap hari lu udah put your attention, full attention to to that person atau that item maka you value the the experiences yang udah pernah terjadi gitu you value the apa namanya the interaction yang lu udah put 100% ketika itu hilang ya oke okay, hilang gitu lu you don't get attached because lu udah menaruh ya attention lu selama lu berinteraksi dengan barang hmm. atau orang no regret. regrets
0: gitu ya berarti ya.
1: iya no regrets. oke okay. gitu
0: iya, iya. Suicide system ini menarik banget sih, ternyata ini dalam banget ya. Ternyata bukan cuma layak kita, ya. kalau misalnya kita digangguin, kita diem aja. Itu ternyata itu soy system itu bener, -bener hmm. itu about mindset dan about gimana kita ngerespon terhadap apa yang terjadi sama kita gitu. Dan ternyata yang paling penting itu Betul. kita harus tahu nih apa yang kita bisa kontrol uh, dan apa yang kita nggak bisa kontrol. Dan mungkin untuk hal-hal yang kita nggak bisa kontrol itu kita Uh, lepasin lah ya, jangan terlalu attach dengan hal-hal yang kita nggak bisa kontrol.
1: Betul, setujuin. Jadi ya tadi tadi kan circle of control, terus yang kedua yang lu bisa kontrol adalah mindset lo atau respon lu terhadap sesuatu, dan yang ketiga ya itu apa namanya tadi don't, uh, don't take for granted everything, anything or everything. Uh, put your, apa namanya, bener-bener uh, attention to that, uh, that specific uh, thing, dan ketika hilang, ya memang uh, apa namanya, ya memang itu, nothing is nothing is forever, jadi you don't get attached to something, gitu. Oke, okay.
0: menarik banget, Far. Ini mungkin bisa langsung, nih.
1: Mungkin buat ini, ini mungkin buat apa, reference, uh, gue baca buku, ada namanya yang bagus itu How to be a Stoic, um, dari yang kalau nggak salah, uh, auternya Massimo Pigluici, ya. Terus ada The Daily Stoic, uh, Ryan Holiday, sama yang paling-paling original text itu namanya Meditations dari Marcus Aurelius tuh bener-bener zaman dulu tuh, dia nulis dirinya sendiri kayak meditation hari-harinya dia dan reflection reflectionnya si Marcus Aurelius ini, Emperor Roman mm. Roman Emperor. di buku itu, itu menarik banget tuh baca-baca itu. Oke,
0: okay. ini menarik banget sih ini mungkin bisa langsung di apply di kehidupan ya.
1: Apply oh, iya. when? Besok? When? Langsung. langsung?
0: Yang gimana? Satu kita tulis apa yang impactful, terus nanti kita uh, separate ya apa yang kita bisa kontrol dan apa yang nggak bisa kontrol. Oke.
1: Okay. jadi lu lu bisa tahu lah patternnya mana sih yang bisa lu kontrol, yang mana sih yang nggak bisa, dan lu selalu tahu. Oke, gue udah gue udah ngelakuin apa yang apa bisa
0: kontrol, jadi gue nggak bengisal. Gitu. Oke, okay. ini hari ini uh, perbincangan hari ini sih menarik banget sih Far. Menarik nih,
1: mungkin kita bisa bahas macam-macam filosofi lain nih, karena kan ya filosofi menarik sih kayak you uh, you have to learn, you have to be open minded lah terhadap semuanya hmm. gitu kan.
0: Pada akhirnya kan kita malu hidup, kita mau yang terbaik lah untuk yeah. kita gitu kan. Iya guys, kalau misalnya ada mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan filosofi yang mau kita discuss atau ada input mungkin bisa langsung hubungin kita aja atau komen di Instagram.
1: Betul. silakan guys. Oke okay, Win. Kayaknya menarik banget. Cukup okay. sampai di sini kali Thank ya. Thank you
0: guys for listening.
1: Thank you guys. Bye. Bye.